0: Bienvenue sur les chroniques de Parlons Pédas. Ce début d'année commence bien, on va parler tout de suite sur le dossier principal de l'argent. Mais avant de commencer, voilà, il faut comprendre tout de suite que nos chroniqueurs chroniqueuses ont aussi été en vacances et donc il y a eu un peu voilà, des difficultés à recevoir toutes les chroniques pour cet épisode. Ne vous inquiétez pas, il y en aura un peu plus pour le mois prochain. Mais bon, euh, voilà, sur celle-là, il euh, faut bien excuser euh, les, euh, les vacances, c'est bien normal. Et on, on va commencer avec une première chronique euh, par Eric, euh, qui va nous parler euh, du rapport euh, des projets euh, entre les projets d'anime et les projets d'enfants.
1: Quand j'étais animateur en colonie de vacances, ou même en tant qu'éducateur, une de mes fonctions était de préparer des activités que nous allions faire le lendemain ou dans un avenir proche. Des jeux, des séances de bricolage, des sorties nature, un spectacle que nous allions présenter devant les autres enfants et tous les autres adultes qui participaient à la colo. Pour ce faire, dans la plupart des cas, nous nous réunissions en équipe pour déterminer ce dont nous avions besoin pour réaliser la dite activité. Pour un ballon prisonnier, un terrain plat, des trucs qui délimitent le terrain, enfin ça va des marquages les plus improvisés aux traits au sol fait à la peinture, une balle, des joueurs, un arbitre, un accord sur les règles du jeu, et voilà une après-midi d'activité qui tourne. Bon, dans certaines circonstances, il nous faut anticiper l'éloignement du centre pour le goûter, le matériel en cas de bobo, un paquet de petites choses, mais rien qui nous prenne plus de 10 minutes pour préparer et lancer l'activité. Il existe même des jeux qui sont encore plus faciles à mettre en place parce qu'ils ne nécessitent pas de matériel, ils ont des limites de terrain vagues et un terrain accidenté suffit. Alors juste des règles strictes à poser avant. Pour un temps de bricolage, il faut prévoir le lieu, la salle, l'atelier ou autre, le matériel et la sécurisation de l'utilisation de ces derniers. Enfin, Des ciseaux, des couteaux, des scies, des marteaux et tant de choses tranchantes et contournantes qui peuvent provoquer des blessures plus ou moins importantes. Une balade nature, il faut aussi ajouter la préparation du parcours que nous allons faire, le moment du départ, anticiper l'endroit et le moment de l'arrivée, prévoir les petites et grosses fatigues et les animations à faire en cours de route pour que l'activité ne soit pas seulement mettre un pied devant l'autre. Pour l'instant, on reste dans une dimension où ce sont les animateurs et les animatrices qui préparent et pensent tout en amont et les colons peuvent nettement se contenter d'arriver et de participer. Un spectacle demande aussi plus de travail et d'anticipation. C'est une activité qui combine préparation, des ateliers pour le costume et le décor, des entraînements, des répétitions, bref, tout un panel de choses que l'adulte peut préparer seul dans son coin avant de mettre les enfants en activité. Avec un petit plus cependant, c'est qu'il y aura eu en amont un temps où on a vu avec les enfants ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils souhaitaient apprendre à faire pour les présenter devant la colo et que nous organiserions la représentation des jeunes acteurs, des apprentis magiciens, des futures étoiles de la danse et tutti quanti. On commence à faire en sorte que l'enfant soit impliqué dans l'activité, osons les gros mots, qu'il participe à l'élaboration du projet. Un peu, certes, mais c'est un premier pas vers l'implication dans l'activité, dans le projet d'activité. Alors oui, c'est bien à dessein que je répète de manière très inélégante le mot « projet » considéré par de nombreuses personnes comme un gros mot, ou pour le moins comme un truc chiant et pas forcément utile, puisqu'il est fait de fiches projets, de temps d'élaboration, de réflexion autour de nos intentions. Bref, un ensemble de choses qui pèsent sur le quotidien de l'animateur et l'enferme dans un bureau poussiéreux pour pondre de la paperasse au lieu d'être dehors et de s'occuper des enfants. Le projet évoque aussi pour beaucoup d'adultes cette espèce de truc qui sert à un chef pour contrôler ses employés. Avec des remarques du genre, quels sont tes objectifs Il faut bien minimiser les coûts, rétro-planning, feuille de temps, budget prévisionnel, bilan. Enfin bref, la liste est longue, mais le projet est-il vraiment limité à ça Pour y répondre, il me faut vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé des fouilles dans les archives poussiéreuses des publications d'une association d'éducation populaire. Dans un des premiers exemplaires de la revue, qui date de la fin des années 40 ou du début des années 50, du siècle dernier, j'ai lu l'article d'un animateur qui raconte comment, après avoir fait une activité kayak avec des enfants et des kayaks gracieusement prêtés par une association du lieu d'accueil, les enfants ont voulu refaire de cette activité. Problème, l'association en question n'est plus en mesure de prêter ses embarcations. Entre leurs activités, les entraînements et les compétitions à venir, ils en auraient besoin. Comment faire alors « Proposition des enfants, on n'a qu'à faire notre kayak !» Si comme moi, vous seriez senti désarçonné par cette proposition, ce n'a pas été le cas de notre animateur qui a tout simplement dit « D'accord, mais je ne sais pas du tout comment faire pour construire un kayak, moi. » Et du coup, ils ont dû décider comment s'organiser pour construire une telle embarcation. À commencer par faire des recherches sur ce que c'est qu'un kayak, puis sur les matériaux nécessaires pour construire une telle embarcation, ce à quoi il faut penser, trouver des plans, s'organiser dans la fabrication, tester les premiers modèles, les voir échouer pour la plupart, comprendre les dysfonctionnements, trouver des solutions pour aboutir à la fin du centre, à faire une embarcation qui n'était plus vraiment un kayak, mais une barque qui flotte, qui tient l'eau et qui permet de progresser sans que les navigateurs finissent par boire la tasse. Je me suis dit, waouh, ouais, comme j'aurais aimé faire cette colo. Commencer par vouloir faire un kayak et finir avec une barque, est-ce une espèce d'échec Non, pas tant que ça, parce que l'animateur décrit aussi l'enthousiasme du groupe, leur investissement, le fait qu'ils se sont projetés dans le travail, qu'ils ont appris tant et tant de choses sur les techniques, des savoir-faire, des savoirs comme ce qui permet la flottaison, d'où viennent les kayaks, leurs avantages, leurs défauts, leur utilisation principale. Ajouter à cela qu'ils ont appris à ne pas se décourager devant les défaillances de leur première tentative, mais plutôt à reprendre l'artefact et à le refaire en mieux, à utiliser leur intelligence pour corriger, améliorer leur construction. Ce groupe d'enfants a en outre appris à travailler ensemble et surtout à se projeter pour faire aboutir leur envie, leur projet. Ce n'est que dix ou vingt ans plus tard que l'on commencera à parler de pédagogie par projet. Mais l'essence de ce mode d'apprentissage institué dans les écoles est déjà présent dans ce petit échange. Et si on faisait un kayak Bon, ok, on y va. On est parti de l'envie du groupe d'enfants pour élaborer et construire un objet, mais surtout pour créer une dynamique de groupe, acquérir des compétences, des savoirs, de l'assurance et ancrer les apprentissages dans un certain nombre de réalités à commencer par « ça ne marche pas forcément du premier coup ». Une chose est évidente, c'est que ce n'est pas un truc à faire quand on doit imaginer une activité d'une après-midi. Mais si vous avez un peu de temps devant vous, et que vous avez envie de lancer des dynamiques d'apprentissage, anime, éduque, instite, n'hésitez pas à écouter les envies des enfants. Et de vous dire au final, allez, pourquoi pas, c'est ok, on y va. Ce n'est qu'un petit pas pour vous.
0: Maintenant c'est au tour de Britney de nous parler d'une autre méthode pour apprendre la langue qu'on appelle la méthode d'apprentissage par les tâches.
2: On apprend une nouvelle langue pour plusieurs raisons. Pour nous amuser, pour le travail, pour voyager, ou parfois pour se connecter à une culture. La plupart du temps, on apprend une nouvelle langue pour une raison encore plus basique, pour communiquer. On veut savoir comment utiliser la langue pour comprendre et pour nous exprimer. Aujourd'hui, on va parler d'une méthodologie d'enseignement des langues qui prépare les élèves à interagir dans la vraie vie. L'enseignement par les tâches, aussi connu comme TBLT. L'enseignement par les tâches devient de plus en plus populaire parce qu'il se concentre sur les besoins linguistiques des élèves. La méthodologie est faite de telle manière pour que les élèves réussissent à communiquer dans les situations qui peuvent leur arriver dans la vie. Les besoins de chaque classe sont différents. Alors, voici quelques exemples de tâches qui peuvent être faites. Faire un faux entretien de travail. Ça peut aussi être de donner, d'apprendre à demander son chemin ou planifier une fête pour l'anniversaire d'un ami. L'idée est de créer une situation que les élèves peuvent rencontrer dans la vie extérieure ou après le cours. Il y a cependant euh, des éléments qui restent inhérents, quelle que soit la tâche, comme par exemple le fait de travailler en groupe et proposer de résoudre un problème ou partager de l'information. Bien sûr, il faut utiliser la langue cible durant les interactions et que la langue cible et l'anime parle le moins possible pendant l'activité pour faire parler les enfants le plus possible. Avec cette technique d'apprentissage par les tâches, les enfants n'ont pas besoin de prendre des notes. À l'inverse des cours classiques faits à l'école, ils ne font pas de dictées, ils ne regardent pas l'anime depuis leur siège, ils ne lisent même pas de livres avec des exercices grammaticaux. Au contraire, ils essayent de communiquer avec les autres. En classe, on voit des élèves en train de travailler en groupe de 3 à 6 enfants et le prof les surveille. Parfois, les profs ou les animes se sentent mal à l'aise avec l'idée qu'ils ne parlent pas beaucoup pendant l'activité, mais pour que les enfants pratiquent la langue, c'est un aspect crucial. Votre rôle ici est de planifier l'activité en utilisant tout ce que les élèves savent déjà pour qu'ils réussissent à communiquer et peut-être un ou deux mots que vous leur aurez donné en début d'activité. Et si vous faites cela, vos enfants seront prêts pour utiliser ce qu'ils ont appris dans la vraie vie. Aujourd'hui,
0: le sujet, c'est l'argent. Ah, oh, l'argent, l'argent, l'argent. Qu'est-ce qu'on est content quand on parle de ça, hein euh, Pas vrai, Lisa
3: Oh bah oui, moi j'adore parler d'argent. Euh, c'est vraiment le cœur euh, de notre métier, l'argent, dis donc
0: <rire> Donc, euh, aujourd'hui, alors, Elisa m'accompagne pour le dossier. Euh, je sais euh, que la dernière fois, tu étais absente euh, de, du dossier. Alors bon, voilà, c'est vrai que la musique, euh, ce n'était pas forcément ni pour toi ni pour moi le sujet euh, de prédilection. C'est pour ça qu'on avait euh, profité... Euh, euh, avec Fred pour, pour l'inviter là-dessus. Euh, mais pour l'argent, par contre, Elisa, là, euh, tu es beaucoup plus calé, on est d'accord
3: bah, Plus calé, en tout cas sur la partie euh, technique de euh, comment est-ce qu'on fait pour gérer euh, un budget, comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour, euh, pour s'en sortir, pour euh, ne pas se faire déborder. J'ai euh, en effet quelques compétences sur la question.
0: Est-ce que tu as déjà euh, dépassé ton budget
3: <rire> la question piège enfin c'est pas une question piège tu sais quelle est la réponse plutôt et bien alors comme j'aime le dire euh, aux stagiaires BFD euh, avec qui je suis euh, en formation parce que ça permet de décrisper les choses etc en effet j'ai déjà euh, dépassé mon budget alors spécifiquement mon budget en lien avec l'alimentaire donc du coup tout ce qui est autour de l'économa. parce que l'économa n'a jamais été mon fort. Et du coup, il eh ben, y a une année où je n'avais pas d'économe, j'étais en gestion libre en colo, donc c'est-à-dire que grosso modo, je, je, je gérais tout, hein. j'ai recruté l'équipe de service l'équipe d'animation, etc. Et le cuisinier que j'avais recruté n'était pas économe, donc je devais faire l'économa. Mais... Comme ce n'est pas ma tasse de thé et qu'en plus, c'est très technique, et ben quand euh, j'ai euh, commencé à vraiment faire euh, les choses ben, trois jours avant la fin de la colo, euh, à me dire mince, mince, ah oui, il y a le pain à payer, on, était en... on, on avait euh, des dettes de tout le mois à payer, et ben je me suis rendu compte que j'avais dépassé mon budget alimentaire de 2500 euros.
0: <rire> ah ouais, 2500 euros quand même, pas mal, pas mal, pas mal. Bravo, mes félicitations. <rire> j'ai
3: fait plus 20%. Sur le, sur, le, euh, sur le budget donc c'est pas mal et,
0: et du coup euh, est-ce que, est que l'organisateur t'a grondé il ouais, faut tout de suite qu'on parle quand même des choses qui, sont, qui font peur est-ce que l'organisateur t'a grondé parce que euh, t'avais dépassé le budget
3: oui ça n'a pas été un moment très agréable j'aurais pas utilisé le mot grondé mais <rire> ça n'a pas été un moment très agréable euh, néanmoins, c'était une grosse association, donc je n'ai pas mis en péril euh, la, la structure et sincèrement, je leur ai dit que euh, ben, 90 enfants, euh, deux personnes en direction, en gestion libre, et ben, ils avaient qu'à euh, avoir une personne en plus en économa, qui gère l'économa, euh, pour que du coup, euh, ça soit euh, raisonnable. Mais oui, ça n'a pas été un moment très, très agréable, euh, du coup, euh, de, euh, le moment où, où j'ai appelé euh, mon référent pédagogique, sachant que je ne m'entendais pas très, très bien euh, avec lui en plus, et que je lui ai dit que j'avais très, très beaucoup dépassé le budget. Mais bon, il, voilà, j'avais un peu peur à ce moment-là que, je ne sais pas, ça, ça soit enlevé de mon salaire, alors ça dépassait largement mon salaire en plus. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai appris que, enfin j'ai découvert avec soulagement que, que voilà un employeur ne peut pas à un moment donné euh, fonctionner sur le salaire si, en cas de dépassement de budget.
0: Bon après cette petite anecdote pour commencer euh, sur le sujet, on va parler, enfin on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est, euh, est, est, pourquoi on parle d'argent quand on parle euh, d'ACM, etc. Euh, alors peut-être qu'on peut déjà différencier euh, qu'il y a deux types euh, quand on parle d'argent, deux types de, de choses. Euh, déjà il y a le salaire. Euh, qu'on verse euh, quand on travaille. Et là, aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va plutôt aller faire les autres, euh, les autres choses parce que déjà, le salaire, juste parler du salaire, c'est un sujet entier et, euh, et on, sait, on sait très bien en plus... Euh, euh, avec les difficultés qui se passent en ce moment, etc., euh, que, que voilà, on ne peut pas en parler euh, rapidement. Euh, donc du coup, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Par contre, on va plutôt parler euh, de, de l'argent dans le sens où euh, on va parler des moyens, euh, des moyens qui sont euh, mis à disposition. C'est pour ça que là, on parlait euh, du, du budget. Euh, C'est le, le budget qui est mis à disposition euh, par l'organisateur pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'équipe euh, pédagogique pour pouvoir bah, justement euh, mettre en place euh, leur séjour, euh, leur accueil collectif et éducatif de mineurs. Et puis, de l'autre côté aussi, il bah, y a l'argent euh, qui est amené par les enfants euh, et, ou en tout cas euh, par, euh, euh, par les parents, etc. En tout cas, cet argent-là qui n'est pas dans le budget, mais qui est quand même présent euh, pendant, euh, pendant les séjours principalement. Quoique l'accueil de loisirs aussi, on peut, on peut avoir des fois des moments où y a, il y a des sorties, etc. qui sont prévues où il y a des enfants qui, qui ont de l'argent. Et donc, c'est ces deux versants-là de l'argent dont on aimerait discuter aujourd'hui. Est-ce que ça, ça, ça te va Est-ce que j'ai oublié euh, d'ailleurs quelque chose, Elisa
3: Non, c'était euh, tout à fait euh, ce qu'on s'était dit. Euh, du coup, en effet, d'un côté, euh, voilà. je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais du coup, c'est tout à fait ça. Et je soit le fait qu'en euh, ALSH, il peut quand même y avoir aussi de la gestion d'argent d'enfants euh, pendant euh, notamment les sorties. Ou les mini camps et du coup c'est quand même euh... il y en a aussi en ALSH.
0: Alors commençons par le budget qui est quand même euh, ce qui va euh, souvent euh, questionner le plus. Euh, alors y a, y a, tu sais déjà il y a ce truc des fois où euh, quand tu es animateur animatrice euh, le budget est assez obscur tu sais pas trop pourquoi. Est-ce que tu penses que euh, ou pareil hein, pour les enfants tu sais il y a un truc de, de communiquer le budget ou pas. Est-ce que tu penses qu'il est important des fois qu'on qu qu cache euh, la somme de, de ce budget ou est-ce qu'en euh, en fait il euh, n'y a pas forcément d'incidence sur ce qui va se passer euh, sur le séjour, le fait de garder euh, voilà, le secret ou inversement de communiquer le budget
3: Je pense que le cachet n'a absolument aucun intérêt mais je pense aussi que par exemple on va dire le rendre public dans le sens euh, le communiquer à l'équipe d'animation euh, n'a pas grand intérêt parce que enfin, dans la mesure où moi, je me souviens quand j'étais euh, animatrice, on m'aurait dit, ben il voilà, y a euh, X euros de budget, j'aurais été là, euh, ok. <rire> euh, c'est-à-dire sans, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Après, c'est plus... Voilà, je pense que, par contre, euh, pouvoir à un moment donné euh, accompagner vraiment euh, l'équipe sur cette question, c'est-à-dire pouvoir dire, non pas dire, il n'y a pas beaucoup de budget, il y a beaucoup de budget, mais pouvoir dire bah voilà dans l'ordre d'idées ce qu'on peut faire par exemple c'est ça 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 ou ce qu'on peut pas faire c'est ça 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 euh, et quelque chose qui est vraiment intéressant euh... éventuellement je me dis que ça peut aussi voir enfin ça peut être intéressant de voir de poser la question à l'équipe tout simplement de savoir est-ce que ça les intéresse ou pas euh, je pense qu'il y a certaines personnes que ça peut intéresser et d'autres qui peuvent euh, s'en contre ficher complètement voilà je ne sais pas si tu as... Un...
0: Je, 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 te, je, je te rejoins là-dessus. Euh, euh, après, c'est tu sais, le truc de... de quand tu ne sais pas euh, le budget que tu as, du coup, derrière, tu ne peux pas forcément... Tu vas pas chercher à faire des activités tu, sais, tu vas faire le moindre mesure. Tu vas dire, oh bah, on n'a sûrement pas beaucoup de budget ou je ne sais pas si je peux utiliser le budget. Donc, euh, tu sais, tu as souvent ces animateurs animatrices qui sont là genre, on va essayer toujours de faire avec ce qu'on a sur le terrain. Tu vois, on va récupérer les pots de yaourt, les machins, etc. Bon, ce est, qui est, est bien dans l'idée. Mais en même temps souvent, c'est avec cette idée qu'on n'a pas de budget, on n'a jamais de budget parce que le budget n'est jamais communiqué.
3: Oui, oui, oui. non, mais je pense... Après, je pense que donner... Ce que je disais, c'est donner les chiffres bruts, ça n'a pas grand... Pour moi, c'est pas très parlant. Par contre, pouvoir justement accompagner dire, ben bah, voilà, euh, on a ça, on a ça, on a ça, il nous reste ça. Euh, et bien sûr, la gestion du budget sur, euh, par exemple, une année de périscolaire ne sera absolument pas la même que sur une colo de 15 jours, on est bien d'accord. Hein euh, du coup, le fait à un moment donné de, de pouvoir vraiment accompagner cette question-là justement pour que euh, ça soit le plus réaliste possible et que je pense je, je te rejoins dans le fait que c'est important que pour l'équipe, il y ait une visibilité là-dessus, un, un, minimum, un minimum de visibilité pour comprendre et, et savoir ce qui est possible ou ce qui est absolument euh, impossible. quoi.
0: Alors, si on va un peu plus loin dans le budget, on va tout de suite euh, parler de, de recettes et de dépenses. Euh, alors, comment différencier les deux bon, on, va, euh, ouais, on va tout de suite euh, sortir, cacher, le, le, fin, sortir, cacher le secret. Je ne sais pas comment le dire. Je perds mes mots. Mais euh, on, comment les identifier Donc, les recettes, c'est tout simplement ce qu'on va gagner. Et les dépenses, c'est ce qu'on va euh, ben, dépenser, donc on va perdre. Euh, alors, les recettes... Quand on est directeur-directrice, souvent, on n'a pas trop la main dessus, encore moins quand on est animateur-animatrice. Donc souvent, c'est plutôt quelque chose qu va, que, que l'organisateur va, va donner comme information en disant bah « voilà euh, il y a cette recette-là qui est apparue ». Ça peut être parfois aussi euh, si euh, l'ordre d'occasion euh, euh, où les enfants je sais pas produisent quelque chose, après ils veulent le, le vendre pour pouvoir après… Euh, pour un projet, pour une sortie, etc., et réutiliser l'argent. Donc là, il y a une recette qui peut, être, qui peut être proposée. Ou puis, des fois, ça peut être tout simplement, par exemple, plus, alors je pense plus au séjour, mais lors d'un, par exemple, la vente de timbres, ce genre de choses, si les enfants veulent envoyer des lettres, des lettres, etc. Et donc là, ça peut faire partir des recettes. Mais mis à part ça, je ne vois pas trop d'autres recettes qui, sont, qui, qui vont être mises en place, autres que celles qui vont être imposées par l'organisateur sur, sur l'accueil collectif éducatif de mineurs. Est-ce que tu en, en vois d'autres, toi
3: Non, non, non. C'est intéressant de parler de, du coup de, de toutes les, les actions d'autofinancement parce que des fois, on n'y pense pas et en même temps, c'est quand même... Quand je dis autofinancement, hein, c'est en effet, on fait des choses avec les enfants et c'est vendu au profit de telle chose, souvent au profit de tel ou tel projet. Mais sinon, en effet, alors tu as dit les recettes sont imposées par l'organisateur, <rire> c'est plus les recettes sont collectées par l'organisateur qui ensuite les reverse. Euh, les reverse quoi. Mais en effet, il n'y a pas de. Sauf euh, organisateurs qui aurait aussi, euh, je ne sais pas, des goodies, des t-shirts ou des choses comme ça, j'en ai jamais entendu parler personnellement, mais sinon, à part ça. Euh...
0: Ah, c'est vrai que je les ai imposés, mais je pensais plutôt qu'ils imposent le chiffre. tu vois. C'est genre, tu as 8000 euros, tu as 500 euros, tu as 50 euros. <rire>
3: bah techniquement du coup c'est plus des recettes c'est là on est vraiment dans la partie budget ouais. c'est à dire les recettes c'est vraiment tout ce qui rentre euh, et du coup voilà euh, c'est le budget c'est pas les recettes les, les recettes c'est vraiment ce qui rentre ce que te donne comme argent enfin comme budget disponible l'organisateur justement c'est le, le budget quoi
0: oui, voilà, oui, oui. Non, je te rejoins, je, je suis bien d'accord avec toi. Euh, c'est avec lui, du coup, c'est lui qui, fait les, qui récupère ses recettes et après, derrière, tu te donnes ce, ce budget. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu mis les choses ensemble, mais tu as raison de, de bien séparer les deux. Par contre, donc, les dépenses, là, euh, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus, euh, en tout cas, il y, a, il y a beaucoup plus à réfléchir sur les postes de, dé, de dépenses. Euh, je me suis amusé à faire un petit listing avec toi euh, au préalable et euh, donc ce que je propose euh, bah, c'est qu'on discute rapidement un peu de ces, ces postes de dépenses et de voir rapidement euh, un peu euh, quels sont les enjeux qu'il y a derrière euh, même si euh, bon, euh, on, on reste sur quelque chose de, euh, où, où, au final euh, il fin, n'y en a, a qu'un ou deux postes qui sont vraiment euh, où, où, importants euh, alors que les autres c'est plus euh, ben, ça va arriver et puis tu euh, toute manière il faudra payer pour ça quoi
3: je, je, je t'interromps juste. Ce qui est important, euh, enfin en tout cas je trouve important de préciser, c'est que là on va discuter autour de, de, de euh, alors déjà la définition de poste, c'est-à-dire le fait de dire ben le budget en fait il va être découpé euh, en plusieurs, euh, en plusieurs euh, thématiques on va dire. C'est-à-dire je parlais avant du budget alimentaire, mais vous allez aussi avoir souvent un budget pédagogique, un budget pour telle chose ou telle chose. C'est ce que, euh, du coup, on appelle en effet des postes. Euh, ce, euh, ce qui est juste important à savoir, c'est que chaque organisateur a vraiment son fonctionnement euh, d'organisateur. De, de, Et donc, du coup, ce qui est important, c'est... voilà, Là, on ne va pas donner une vérité universelle. On va parler des postes qui se retrouvent dans la plus, chez la plupart des organisateurs. Mais si c'est la première fois que vous allez gérer un budget, ce qui est important... C'est vraiment euh, d'aller euh, voilà, voir votre organisateur pour que lui vous définisse bien qu'est-ce qui rentre dans quel poste, parce que chaque organisateur fait différemment. Voilà, je voulais juste préciser euh, le fait euh, qu'il fallait euh, euh, vraiment en discuter avec son organisateur euh, avant de commencer. Voilà, c'est
0: tout. Euh, je, je, je suis bien d'accord avec toi. Alors, du coup, le premier poste, tout de suite, celui, je pense que c'est celui-là qui est le plus important. On en a déjà un peu d'ailleurs parlé avant, le poste euh, donc, de dépenses des, des pédagogiques des dépenses pédagogiques. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qu'on qu qu met derrière un peu cette dépense pédagogique
3: Alors pour moi, c'est tout ce qui est. Alors des fois, il est subdivisé lui-même en plusieurs euh, en plusieurs sous-catégories. Mais du coup, c'est tout ce qui concerne, ben, ce qui va nous permettre finalement, c'est un peu le cœur pour le coup, le cœur de de notre de notre métier, euh, à savoir euh, du coup tout ce qui est euh, autour de. Euh, ben, ça va du petit matériel euh, éventuellement aux sorties. Euh, aux différents euh, aux différentes choses en lien avec vraiment la partie on va dire euh, animation pure euh, activité euh, euh, différentes voilà tout ce qui est euh, tout ce qui est matériel tout ce qui est euh, investissement potentiellement dans je sais pas je quand je dis investissement je réfléchis à des choses un peu voilà quand on a quand on achète euh, quand on achète je sais pas moi des, des 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 choses qui vont durer plusieurs années des jeux de société ce genre de choses euh, bah tout ça ça peut rentrer dans le pédagogique
0: ben après, franchement, non, non, je, je, je pense qu'il y a pas, il y a, enfin, c'est déjà pas mal. C'est après, c'est plutôt de se dire que c'est euh, c'est clairement euh, la dépense qui, qui va qui va être en lien avec les objectifs pédagogiques. Genre euh, voilà, on donc on a ces objectifs pédagogiques euh, et derrière, on va avoir ces moyens-là, ce budget. Souvent, le budget, il est pas forcément lié avec ces objectifs, mais plutôt, il va juste amener dans une réalité quoi. C'est genre bah ben voilà, on, on a ces moyens-là donc ce, 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 voilà, ce poste de dépense pédagogique alors comme tu dis en fonction des ordinateurs des fois c'est un truc global et puis après c'est les gens qui décident où est-ce qu'ils mettent en fonction dans, dans chaque poste ou des fois c'est imposé en disant bah, le pédagogique c'est que ça ou alors des fois c'est une ordre d'idée etc euh, mais, mais je te, je te rejoins que sur, sur l'idée que c'est enfin, voilà, cette idée que c'est le moyen quoi Moyen, euh, de moyens d'arriver à ces objectifs.
3: Et c'est aussi, du coup, pour moi, euh, ce poste-là qui euh, est intéressant de partager avec l'équipe d'animation. C'est-à-dire que sur les autres, ça les concerne moins directement. Euh, et euh, par contre, tout ce qui est autour de la pédagogie concerne, on va dire, directement l'équipe d'animation. Et euh, je trouve ça intéressant de, voilà, de pouvoir vraiment partager ce poste-là euh, avec l'équipe.
0: Alors, notre autre poste de dépense, c'est le transport. Et alors, c'est vrai que je, là, quand on a discuté avant, on avait séparé euh, transport et hébergement. Mais en fait, je me dis peut-être que transport et hébergement, c'est deux postes de dépense. Mais des flouants, ils sont, ils sont en, en relation. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, mais dans l'idée, je trouve que, que c'est souvent un, voilà, le type de poste où on a, pareil, on a peu de choix sur ce qui va se passer. C'est juste ben, voilà, il, on a besoin d'un véhicule, il faut payer ce véhicule. Euh, on a besoin d'un hébergement, il faut payer l'hébergement.
3: Oui, c'est-à-dire que là on est vraiment sur des euh, sur des postes qui sont euh, très, euh, presque envie de dire, très techniques, très concrets. Euh, voilà, un, un camping va coûter tant. Est-ce qu'on a les moyens justement dans euh, ce qu'a donné comme information ou comme, euh, comme, comme, euh, comme budget euh, l'organisateur Est-ce qu'on peut euh, aller à tel endroit parce qu'on euh, a de quoi payer un bus ou est-ce qu'on peut pas Souvent là c'est des budgets où c'est euh, assez simple, soit c'est oui, soit c'est non. <rire> Après, ça peut être négocié, c'est là où il peut y avoir une marge de négociation avec l'organisateur, mais souvent, on va dire dans le budget de départ, c'est pas comme le pédagogique, on peut se dire « Ah bah si j'achète euh, autant de jeux de société, je pourrais pas acheter autant de peinture, donc est-ce que je choisis d'acheter plutôt plus de peinture ou plutôt plus de jeux de société ?» Autant, euh, autant là, le, le budget autour du transport et de l'hébergement, bah comme dit, c'est soit oui, soit non, il y a rarement d'entre deux, quoi.
0: <rire> Pareil, alors pour euh, l'administratif, euh, là aussi, alors peut-être que ça rejoint un peu le côté pédagogique, mais on reste quand même sur quelque chose de le minimum. On a besoin de, à minima, de, de voilà, de, par exemple, des feuilles, des de, de feuilles de stylos, etc. Euh, ça nous permet de, justement de faire de l'administratif derrière. Donc, euh, on reste sur quelque chose d'assez limité en termes de, de, de questionnement sur le budget.
3: Oui, totalement. Là, c'est souvent des. D'ailleurs, c'est souvent des forfaits, c'est-à-dire que sur les autres euh, postes dont on a pu parler avant, euh, parfois c'est calculé en fonction du nombre d'enfants, du nombre de jours. Du coup, je ne sais pas s'il y a 10 enfants sur 3 jours, ça va faire... Si c'est 1 euro par jour, par enfant, ça fait 30 euros, du coup. Alors que, du coup, souvent, l'administratif, c'est un forfait. Il y a, je ne sais pas, 40 euros, par exemple, sur l'administratif. C'est là où c'est important de voir avec votre organisateur qu'est-ce qui rentre dedans, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que si j'achète, typiquement, est-ce que si j'achète des feuilles d'imprimante, est-ce que ça doit rentrer dans l'administratif ou est-ce que ça rentre dans le pédagogique En fonction des organisateurs, ça va changer. Et en effet, c'est ce qui permet d'acheter tout le... Voilà, on appelle ça aussi petit matériel de bureau. En effet, c'est aussi des choses où, à part le fongible pur, euh, voilà, le, le, vous investissez dans une agrafeuse, a priori, elle va vous durer quelques années, quoi. <rire> Normalement.
0: Un poste un peu plus difficile, euh, le sanitaire. Le sanitaire, souvent, euh, parce que, tu sais, c'est ce truc de... Entre le jugement entre bon, il faut acheter euh, à minima parce que s'il y a un problème euh, sanitaire avec les enfants, bah, est, on est responsable d'eux. Et en même temps, bah, le budget souvent est limité. Euh, et donc, euh, la, la difficulté, elle, elle, elle se fait là.
3: Oui. Alors, le sanitaire, il y a deux choses à séparer. Il y a tout ce qui concerne, euh, tout ce qui concerne les achats en lien avec euh, la pharmacie. Enfin, souvent, ce poste s'appelle pharmacie plus que sanitaire. Et de l'autre côté, tout ce qui concerne le, les dépenses de médecins, j'en parlerai après. Sur le, sur le sanitaire, par exemple, c'est typiquement le genre, de, le genre de poste où ben, si vous débutez, il y a certaines choses, alors peut-être que la structure vous fournira de, du matériel de base, mais si vous n'avez rien, si la structure ne fournit, ne fournit rien, eh ben il faut faire des, ce qu'on appelle des investissements, c'est-à-dire acheter des choses qui serviront pendant un certain temps. Je pense à un thermomètre, je pense à euh, euh, des trousses de secours pour pouvoir mettre le fongible dedans. Et donc, euh, du coup, c'est typiquement le genre de poste où ça peut être intéressant de pouvoir aller dire à l'organisateur bah, « mais Écoutez, moi, je n'ai rien, je débute, euh, j'ai besoin d'investir dans des choses qui vont servir plusieurs années. » Euh, qui seront, où je travaillerai pour vous et donc du coup de pouvoir les négocier un, un budget supplémentaire pour acheter euh, comme dit ce qui va pas être euh, ce qui ne va pas être euh, mangé et après ben, c'est prévoir en effet assez de, euh, mais de, de pansements, de, euh, de, euh, de différentes choses, voilà, euh, sérum fi, euh, désinfectants, etc. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir tenir sur le temps de votre ACM. Euh, avec cette difficulté, entre guillemets, supplémentaire, qui est, il bah, y a des dates de péremption sur tout ça, donc bah, si on en achète trop, après, elles sont périmées, et on ne peut plus les utiliser. Donc ça, bah voilà ça c'est des choses qui se font aussi au fur et à mesure, euh, on apprend au fur et à mesure à, à réussir à trouver un équilibre, pour ne pas avoir euh, trop, mais en, en même temps, avoir assez. Et euh, juste un point rapide sur la question de, bah, si vous devez aller chez le médecin, euh, pour un enfant, hein, euh, donc, du coup, euh, c'est censé être pris en charge par la sécu, etc. Il euh, y a souvent pareil, chaque organisateur a ses, son organisation spécifique parce que, parce que, du coup, en fait, euh, il va falloir régler les frais de médecin. Ils seront ensuite remboursés par les parents, qui seront ensuite remboursés par la sécu. <rire> et du coup, euh, et, voilà, il faut voir avec, euh, avec l'organisateur, du coup, comment ça se passe. Chaque organisateur a ses, ses spécificités parce que là, c'est de l'argent qui sort mais en même temps qui va rentrer enfin qui sort d'un côté mais qui va rentrer de l'autre
0: on, on, on a aussi euh, donc euh, le poste de dépense que tu préfères l'alimentaire alors raconte nous <rire> dis nous qu'est ce qu'on met derrière l'alimentaire
3: alors l'alimentaire comme son nom l'indique c'est tout ce qui se mange euh... En, en fonction de, de, du type de séjour, il va y avoir des dépenses qui sont plus ou moins importantes. Euh, bah, si vous avez le petit, si vous êtes en colo qu'il y a le petit déj et le repas du soir, bah, forcément la gestion n'est pas la même que si vous êtes en ALSH et que du coup il n'y a que le repas de midi euh, et le goûter, enfin le goûter aussi en colo. Hein. Euh, mais l'alimentaire, voilà, ça touche tout ce qui touche, euh, ça, ça, ça concerne tout ce qui touche la nourriture. Et c'est géré de manière très différente en fonction de euh, est-ce que c'est une gestion libre et du coup c'est euh, le directeur la directrice qui gère ce budget là comme je l'ai royalement mal fait euh, <rire> il y a quelques années ou est-ce que c'est euh, si vous êtes dans un périscolaire par exemple euh, c'est souvent externalisé c'est-à-dire qu'il y a une personne euh, dans euh, si vous travaillez pour une collectivité territoriale par exemple dans la collectivité territoriale qui a ce poste d'économe et qui va gérer complètement on va dire à l'extérieur de, de la CM mais voilà, alimentaire, finalement, en termes de définition, c'est simple, c'est tout ce qui concerne la nourriture.
0: <rire> euh, oui, oui, oui. C'est euh, aussi souvent euh, ce qui est vecteur de stress, euh, parce que c'est celui qui va, enfin, assez souvent, en fait, euh, amener le plus de factures. Enfin, euh, après, ça dépend, hein, bien sûr, comme tu, comme tu dis, euh, du de, de type d'accueil, de mais, euh, mais c'est celui, celui, en tout cas, qui peut amener à avoir beaucoup de factures, mais même sur un, tu vois, sur un, un accueil de loisirs, avec tous les goûters. Euh, tu vois, ça, ça peut aller vite, quoi. Et souvent, c'est ça où tu es en train de te dire, merde, est-ce que je suis, euh, comme tu dis, bah, est-ce qu'on m'en rentre dedans ou pas Et puis, bah, voilà, c'est souvent là où tu peux te louper. Euh, entre l'alimentaire ou le pédagogique, c'est voilà, les deux un peu euh, qui, sont, euh, qui sont difficiles à gérer en termes de, de dépenses de dépense, euh, budgétaires. Euh, alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'on a dit qu'on se limitait à 30 minutes. Euh, et donc, ce que je te propose... Euh, plutôt que de continuer à parler euh, voilà, euh, de, de, du budget, c'est qu'on attaque tout de suite euh, l'autre versant de l'argent, donc l'argent de poche. Euh, et euh, comment on gère l'argent de poche Alors, moi, tu vois, il y a toujours une question que je me pose euh, au niveau de l'argent de poche. Quand l'argent de poche est perdu, qui est responsable
3: Alors, c'est une question compliquée. Pour moi, la réponse va dépendre de comment est-ce que ça a été géré au départ. C'est-à-dire, je vais développer mon propos... C'est-à-dire que si il y a euh, le choix est fait euh, de récupérer tout ce qui est l'argent de poche et de le garder euh, sous clé, par exemple dans le bureau du directeur ou de la directrice, s'il y a perte d'argent, et eh ben là pour moi c'est la responsabilité de l'équipe, enfin de l'équipe de, oui, des adultes, on va dire puisque du coup, c'est eux qui étaient, entre guillemets, euh, « garants de, de l'argent ». Par contre, si le choix est fait de laisser l'argent aux enfants, ou plutôt aux adolescents, parce que du coup, euh, comme vous pouvez imaginer, ça dépend quand même un petit peu de l'âge euh, du public, si le choix est fait de laisser euh, l'argent, euh, à un moment donné, euh, aux, aux jeunes... Il faut que ça soit explicité au départ, hein. euh, et il faut laisser pour moi la possibilité que les jeunes puissent donner leur argent parce qu'ils justement ils veulent pas forcément le garder. Mais si c'est pas une obligation, on va dire, euh, bah, pour moi c'est de la responsabilité euh, du, des jeunes, enfin du jeune du coup du public. Je sais pas si je réponds à la question du coup. <rire>
0: Ah ouais oui, oui, oui. Euh, c'est comme tu dis c'est une question qui est tellement euh, qui peut être compliquée en tout cas euh, euh, dans la tête en tout cas dans la tête des adultes quand ça arrive souvent c'est quand bon c'est quand il y a le, le vol ou la disparition que ça arrive alors d'ailleurs je dis vol mais c'est rarement du vol hein, c'est souvent la disparition même si on dit euh, oh, 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 il y a le vol etc enfin, en tout cas moi toutes les toutes les, les fois où ça arrivait finalement on a retrouvé l'argent au bout d'un moment donc euh, c'est euh, voilà c'est plus euh, une idée qu'on a euh, souvent quand il y a de l'argent quand c'est une question d'argent c'est souvent on a volé avant de ça a disparu euh, et, et donc peut-être que là justement moi je je sensibiliserai là-dessus en disant c'est pas parce que c'est de l'argent que c'est tout de suite volé et c'est souvent même d'ailleurs perdu parce que les gens les enfants ou les adultes veulent cacher pour pas euh, se faire piquer justement l'argent et donc souvent ils, ils oublient où est-ce qu'ils ont caché l'argent et donc c'est comme ça que ça se fait en disant ah on m'a volé etc mais en fait non c'est juste que c'était euh, caché un endroit.
3: Oui. oui oui je suis assez d'accord avec ça euh, avec le fait que du coup en plus si pour peu qu'il reste euh, alors il arrive assez régulièrement chose que j'ai un peu du mal à comprendre mais que euh, enfin moi ça m'est déjà arrivé régulièrement que des enfants arrivent avec de l'argent de poche euh, dans des enveloppes euh, sauf que du coup une enveloppe alors certes elle est fermée quand elle arrive mais une fois qu'elle est ouverte c'est d'ailleurs souvent ce que donnent les organisateurs, hein, des enveloppes, sauf que du coup, bah, une fois qu'elle est ouverte, c'est bah, voilà, les pièces, ça glisse, etc. Et euh, du coup, on a des enfants qui ont de la monnaie et qui n'ont pas de porte-monnaie. Donc ça, c'est un peu pénible parce que du coup, bah, les pièces, ça glisse. Et bah, une pièce tombée au fond d'un sac, d'un machin, etc., ça, ça va même d'une poche. Ça peut aller assez vite. Donc je sois totalement le fait que souvent, euh, voilà. il faut bien chercher avant d'accuser de... tout de suite de vol et que ça génère... Ça génère tout de suite un climat de bah c'est pas très agréable quoi.
0: <rire> Ouais donc d'ailleurs petit conseil, euh, pensez à des petits sacs euh, iso là, isothermiques donc on s'appelle tu sais sac de frigo là. Sac de congélation. De congélation, des sacs de congélation voilà. Congélation de ça. Avec un zip. Oh, là, bah, isothermique du tout sac de congélation. Euh, avec un zip. À proposer c'est ça avec un zip à donner aux enfants en mettant leur, leur prénom à chaque fois euh, voilà euh, pas forcément la somme ou alors sinon la somme de tout début. Et en fait, à chaque fois, leur dire quand ils achètent un truc de mettre un ticket dedans, etc., ticket, ticket, ticket. Comme ça, ça leur permet de faire les comptes. Et après, à la fin, donc à la fin de la session, ou quand ils repartent avec leur argent, du coup, ils peuvent mettre, enfin, voilà, on peut mettre la déduction et voir si entre ben, la somme du début qui a été marquée sur le, sur le petit sac et en faisant les tickets de caisse la somme de fin, on voit si la différence elle a bien été, elle est correcte et donc du coup, s'il n'y a pas des trous au niveau de l'argent.
3: Voilà. Et si vous gardez l'argent de poche dans le bureau... Alors moi, je sais qu'avec les enfants, entre 6 et 12 ans, on va dire, la plupart du temps, euh, en séjour de vacances, récupérer l'argent, euh, ou même euh, en ALSH, euh, parfois, c'est plus simple que ça soit l'animateur qui... Je ne sais pas, vous êtes en sortie quelque part. Il y a, un, y a un, un, un animateur, une animatrice qui gère un petit groupe d'enfants. Parfois, c'est plus simple que ça soit l'adulte qui récupère l'argent et qui, voilà, qui le redonne aux enfants quand ils sont en train de faire des achats, mais justement, pour éviter les pertes, etc., et du coup, le fait, euh, fait d'avoir, à un moment donné, quelque chose du genre, justement, des petits sacs congélation avec zip ou autre chose, mais qui ferment. Pas des enveloppes, parce qu'une fois que l'enveloppe est ouverte, on ne peut pas la refermer. Mais des choses qui ferment, <coughs> ça peut être euh, vraiment pratique. Euh, notamment parce que, du coup, ben, voilà, vous, vous avez le nom de l'enfant euh, sur, euh, sur, le, sur le contenant et euh, vous avez tout dans une caisse. Et ça permet de retrouver assez facilement, euh, assez facilement euh, du coup... Euh l'argent le, le, de tel enfant ou de tel voilà en cas de besoin et par contre ce que je vous déconseille c'est euh, de mettre l'argent de poche dans le même endroit que là où vous avez votre caisse on parlait de budget avant hein. vous avez vous aurez sûrement vous avez sûrement une caisse dans le sens euh, monnaie du terme et donc je vous conseille euh, fortement de euh, séparer les deux pour des questions de simplicité et d'éviter de tout mélanger voilà ça c'est un petit euh, conseil euh, Conseil d'armée, ça, ça sent que
0: tu as eu du vécu par rapport à ça. Bon, on va pas aller plus loin par rapport à ça, mais je sens que
3: bah, l'enveloppe qui, se, qui se déverse dans ta monnaie, dans ta monnaie du de, de, de centre. Après, derrière, il faut retrouver, c'est à dire, attends, je crois qu'il y avait 2,45 euros.
0: Bref, alors pour finir, tu as un, un outil à nous proposer.
3: Oui, alors ce que je vous propose, justement, parce qu'on a un, on essaie de, de voilà de, de faire assez court, et du coup, en fait, euh, bah, j'ai fait pas mal de. de... Comme dit, j'ai géré pas mal de budgets euh, tout au long de ma carrière dans l'animation, la direction, et donc j'ai créé un petit outil, euh, enfin plutôt un, un recueil de mes trucs et astuces euh, que euh, j'ai pu voir au fur et à mesure de toute de, toute cette de voilà des différents séjours et euh, trucs que j'ai pu faire, et donc euh, je vous propose en téléchargement euh, du coup dans l'article en lien avec euh, ce, cette chronique. Du coup, euh, bah, ce document qui reprend un petit peu euh, différentes choses dont on a pu parler là, euh, alors qui concerne plus la partie comptabilité-budget, mais qui peut vous donner voilà, quelques euh, trucs et astuces euh, sur la compta et euh, notamment des idées pour, euh, voilà, pour vous simplifier le quotidien.
0: Donc, ça sera sur euh, l'article en même temps. Merci beaucoup, Lisa, et à dans deux semaines.
3: et bien, bah, à bientôt <musique>